0: Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas nesse domingo chuvoso aqui em Curitiba. Imagino que em outros lugares vocês estejam já desfrutando do calor, mas aqui é Curitiba, é ou não é? Aqui nós temos que ter as surpresas climáticas, né? A, a prever o tempo aqui em Curitiba é sempre uma, uma grande aventura. Bom. Um bom domingo a todos, espero que todos tenham tido um, uma semana na, na esperança, na fé. Se tiver sido uma semana de sofrimento, de angústia, que o Deus de toda graça conceda a bênção a, a todos vocês. Bom, nós estamos aqui mais uma vez, a Irene está aqui do meu lado para cuidar do, do chat, interagir com vocês, como sempre fazemos. Aproveito para pedir para que curtam esta transmissão, compartilhem com pessoas que você acha que poderiam gostar de ouvir um curso sobre essa temática. Também lembrem de, que nós temos um canal no YouTube, ainda não estamos transmitindo lá é, on, online, né, ao vivo mas assim que, as aula, que a aula aqui termina eu posto lá o vídeo tem pessoas que não gostam de rede social preferem ver depois e, e então tenho o canal do YouTube um, como alternativa uhum. nós estamos estudando o livro de Apocalipse esse curso foi dividido em quatro sessões na primeira sessão eu tratei de conceitos eh, importantes, elucidei conceitos importantes para a compreensão da, da matéria. No segundo, na segunda sessão eu contei a história da interpretação do Apocalipse, gastamos ali umas seis, sete aulas nessa temática, porque afinal são quase dois mil anos de interpretação. Na terceira sessão, nós tratamos de temas introdutórios, aqueles temas que estão ao redor do livro, como se fosse uma moldura, mas que uh, ajudam a compreender o conteúdo do livro e desde as últimas aulas, acho que desde a aula 25, se não me engano, estamos tratando especificamente do conteúdo do livro. Eu preciso, e você já deve ter percebido isso, eu preciso que na medida em que nós vamos avançando, você vai buscando essas aulas anteriores. Né? Uh, pela, pela metodologia, pela, pela didática, é impossível ir uh, avançando no curso com tudo isso ao mesmo tempo. Então aquelas aulas ficaram separadas na introdução, mas elas são importantes aqui agora. Então é necessário esse diálogo aí com as aulas eh, anteriores. Ao tratar do conteúdo do livro, eu optei por tratá-lo sistematicamente. O que, que significa isso? Significa que, ao invés de tratar capítulo por capítulo, como é tradicional, eu, eu organizei o livro por temas, a saber, dois pontos, abre aspas, <risos> seis temas, e estamos aqui caminhando para o final do segundo tema. O primeiro tema foi Cristo, gastamos três aulas sobre a Cristologia uh, do Apocalipse e agora estamos na aula 4 de 6 uh, sobre Eclesiologia. Não se assustem com o nome Eclesiologia, porque nada mais significa do que estudo da eclésia, que é a palavra grega para a igreja, como aparece, por exemplo, em Autoridade eclesiástica né ninguém fala autoridade igrejástica né então de certa forma a gente está acostumado com esse termo eclesiástica e eclesial né? uh, bom no primeiro capítulo primeiro uh, aliás desculpem na primeira segunda e terceira aula desta sessão ou seja aula 29, uh, 28 29 e 30 as três aulas anteriores, nós ficamos detidos na sessão principal sobre igreja no livro de Apocalipse. Qual sessão? Capítulos 2 e 3, as famosas sete cartas uh, às igrejas da Ásia Menor. Essa é uma sessão relativamente simples, porque não é uma linguagem tão simbólica, tão apocalíptica, embora seja profunda. E eu resumi em três aulas, mas você deve ter percebido que nós poderíamos caminhar por muitas aulas se quiséssemos fazer um estudo mais aprofundado, mais uh, exaustivo, né? esgotar esse tema. Pode ter certeza que tem muita riqueza ali a ser explorada. Eu tenho falado com vocês que quem aborda o livro de Apocalipse pela metodologia tradicional, fundamentalista, dispensacionalista, enxerga a igreja basicamente nos capítulos 2 e 3. Depois eles pulam lá para o capítulo 19, que nós já estudamos aqui sobre o Cristo, o Verbo de Deus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, né? Eles pulam para lá... E ali eles retomam a igreja, então, para o, o, a última sessão do livro, digamos assim, a sessão da, uh, do reino de Deus. Eu estou uh, fazendo uma abordagem uh, bem diferente, né, oposta a essa, e então eu sou obrigado a mostrar como a igreja aparece no livro do Apocalipse. Né? Então... Depois dos capítulos 2 e 3, nós temos os capítulos 4, que fala de uma visão no céu, já abordamos isso sucintamente, temos o capítulo 5, que está junto com o capítulo 4 e fala do Cristo uh, Cordeiro de Deus, estudamos isso lá na aula, uh, se não me engano, 26, depois nós temos o capítulo 6, que é a abertura dos, dos selos, e eu não vou tratar desse tema hoje, né? Vou tratar desse tema quando falar sobre julgamentos, o juízo de Deus uh, contra a humanidade ou sobre a humanidade. E vou então agora, aqui começa a nossa encrenca de hoje, <risos> vou agora então para o capítulo 7, como eu não estou estudando o livro em ordem, então eu posso pular do capítulo 3 para o capítulo 7. Qual a justificativa para fazer isso? A justificativa é a minha abordagem temática. Então, eu entendo que o capítulo 7 trata da igreja. Por isso, eu posso pular o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e entrar, então, no capítulo 7. A título de esclarecimento, apenas para não deixá-los muito perdidos aqui dentro do livro de Apocalipse, eu preciso dizer que o capítulo 7, assim como vai acontecer com outros uh, capítulos mais para frente, acho que na próxima aula nós vamos falar sobre isso também, né? Eu preciso apenas explicar para vocês que o capítulo 7 é um tipo de interlúdio que o autor introduz entre o sexto e o sétimo juízo. Então, o capítulo 6 trata da abertura dos selos. Quais selos? Os selos daquele livrinho do capítulo 5. Não se preocupem com isso, nós não estudamos o livro ainda. Esse livrinho ainda. Mas eu quero apenas situá-los, apenas para que vocês não fiquem muito perdidos, que o capítulo 6 fala do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Quando você espera que ele vá, vai finalmente abrir o sétimo selo, ele corta abruptamente e introduz um quadro que é chamado pelos estudiosos de interlúdio. É um intervalo que ele faz. Na próxima aula, na aula de domingo que vem, eu vou estudar com vocês o capítulo 10 e 11, vocês vão ver que é o mesmo esquema. Ele fala das trombetas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Quando, ele, quando você está quase ouvindo a sétima tocar, ele corta de novo e faz um interlúdio. Tá? Então, só para você entender que o capítulo 7 ocupa uma posição estratégica dentro da narrativa do livro. Porém, como eu estou estudando por tema, eu vou simplesmente ignorar o capítulo 6, vou tratar deste tema, deste capítulo, em outro tema, um tema mais para frente, acho que o quinto tema, e vou então isolar aqui o capítulo 7 tá? Vou isolar o capítulo 7. Então vamos lá. Bom, tá claro o que nós vamos tratar hoje, né? O capítulo 7 dentro da temática da igreja, tá? Se os capítulos 2 e 3 falam claramente sobre igreja, o, a turma do Tim LaHaye, a turma do Raul Lintzen, a turma dispensacionalista, deixados para trás, fundamentalista, eles têm razão num ponto, a palavra igreja some, a palavra igreja não aparece mais. Então isso uh, consubstancia, né, fortalece o argumento deles de que não tem mais igreja no Apocalipse. Eu contesto esta, esta postura desta escola de interpretação né, dispensacionalista, fundamentalista, dizendo o seguinte... O Apocalipse usa uma linguagem apocalíptica, óbvio, né? uma linguagem simbólica. Então ele vai se referir aos cristãos, aos discípulos de Cristo, aos vencedores, por outro vocabulário, outra terminologia. Então qual que é a minha tarefa hoje, aqui no capítulo 7? Falar sobre a igreja sem que o texto use a palavra igreja. Ele vai usar a palavra santos, testemunhas, uh, ele vai usar outras palavras, né? os, os, que, os que têm o testemunho de Jesus Cristo, os que não têm a marca da besta, os que adoram a Deus e tal. Ele vai usar outra terminologia, tá? mas na minha tese aqui, na minha hipótese né? de estudo, está tratando da igreja. E não da igreja arrebatada, como quer nos fazer crer a turma do Tim LaHaye, Mas a igreja de Jesus Cristo na história. Porque a igreja só existe na história. E eu falei sobre história lá nas aulas uh, iniciais. Por isso que eu falei que nós precisamos agora dialogar né, uh, com o conteúdo do livro e aquelas aulas preparatórias. Ok? Então vamos lá, matéria de hoje, capítulo 7 uh, de Apocalipse. Né? Os testemunhas de Jeová gostam muito desse texto, porque é o famoso texto dos 144 mil. Pronto, começou a encrenca. <risos> o capítulo 7 tem só 17 versículos. E se a sua Bíblia é uma Bíblia boa, impressa, né irmão, irmã? Ela está dividido, o capítulo 7 está dividido em duas partes. Deve ter um título no versículo 1 e deve ter um título no versículo 9. Então, o capítulo está dividido, mesmo que não tenha título, só de ler, você percebe que ele está dividido em duas partes. Então, a primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 8, tá? Tá? E a segunda parte vai do versículo 9 ao 17. Então, mesmo que não houvesse número de versículo, mesmo que não houvesse título, você percebe que o versículo 9 começa uma nova visão. Tá? Olha só, no capítulo 7, versículo 1, fala assim, Depois disso, vi. Depois disso, vi. No versículo 9 fala, depois destas coisas, vi. Então, mesmo que a tua Bíblia seja uma Biblinha dessas aí de celular, né? Sem título, sem nada. <risos> Você percebe que o livro está claramente dividido em duas partes, ok? A primeira parte, eu vou relacionar, depois vocês vão ver, eu coloquei lá na, no Facebook a leitura prévia, né? A primeira parte eu vou colocar em paralelo com o capítulo 14, versículos 1 a 5, tá? E você vai perceber claramente que o texto está em paralelo. Então, o capítulo 7, versículos 1 a 8, 7, 1 a 8, a primeira parte do capítulo de hoje, está em paralelo com o capítulo 14, versículos 1 a 5. Então, vamos tratar o capítulo 14, 1 a 5 hoje, né? Não me peçam no futuro, ah, você pulou o capítulo 14. Não, não pulei. Eu coloquei ele junto aqui para matar dois coelhos com um cajado só, uhum. né? E a segunda parte do capítulo 7, dos versículos 9 a 17, segunda parte do capítulo 7... Versículos 9 a 17, rimou, né? Eu vou relacionar, vou colocar em paralelo com o capítulo 15, versículos 2 a 4, tá? Então, repetindo, a primeira parte do capítulo 7 está em paralelo com o capítulo 14, versículos 1 a 5. A segunda parte do capítulo 7 está em paralelo com o capítulo 15, versículos 2 a 4. Mesmo que eu não, não é, aborde é, é, claramente a, a, o conteúdo dessas perícopes, desses trechos, né, é, você vai saber que os textos estão em paralelo. Né? Bom, esqueci de dizer que para estas aulas é fundamental que você faça as leituras prévias, né? Se você não leu o capítulo 7, talvez você tenha alguma dificuldade de me acompanhar hoje, porque não não tenho tempo de fazer a leitura aqui agora, versículo por versículo. Então, caso você não tenha lido, né? Segura aí, presta atenção, anota, pergunta, né? E depois faça o dever de casa verbal, né? Uh, depois eu vou falar, aliás, eu vou falar agora para não correr o risco de esquecer, para a próxima aula eu preciso que vocês leiam capítulos 10 e 11, capítulos 10 e 11, tá? Porque eu vou tratar sobre isso em eclesiologia, olha o tamanho da encrenca que eu arrumei para a minha cabeça, ok? Então vamos lá, o capítulo... <coughs> o capítulo 7, primeira sessão, dos versículos 1 a 8, tá? Tá? Ele está organizado, então agora presta atenção, tá? Eu estou no capítulo 7, versículos 1 a 8. Qual é a estrutura deste, desta sessão, tá? A estrutura dessa primeira sessão. A Irene, tadinha, vai correndo ali para acompanhar tudo o que eu, que eu falo. No versículo 1, é essa sessãozinha do versículo 1 a 8, eu vou dividir em três partes, tá? A primeira parte fala de quatro anjos que seguram quatro ventos. Versículo 1, um, tá? Então, versículo 1 um fala de quatro anjos que seguram quatro ventos nos quatro cantos da terra. A terra era plana, irmão. Ela tem <risos> quatro cantos e em cada canto tem um anjo para e não
1: para não é
0: para que os surfistas da terra plana não caiam lá né? Brincadeira, <risos> Brincadeira. Bom, uh, essa é a visão então Nos versículos 2 e 3 Segunda parte, tá? Versículos 2 e 3 Um anjo diz para esses quatro anjos Que aguardem, segurem os ventos até que todos os servos de Deus sejam selados, marcados. Então, antes de se falar em marca da besta, lá no capítulo 13, que vocês já ouviram falar, né? tem a marca de Deus, o selo de Deus. Tá? Então, o que está que acontecendo aqui? Quatro anjos segurando quatro ventos. A linguagem agora é densamente apocalíptica. Acabou aquela história. Hã?
1: Seguram os quatro ventos?
0: Quatro anjos seguram quatro ventos nos quatro cantos da terra. Ah. Tá? Essa é a ideia. Mas isso está no versículo 1. Depois disto, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, conservando seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Esse é o versículo 1. Um. Versículos 2 e 3, um anjo, um quinto anjo, o quinto elemento, né fala para esses quatro o seguinte, Aguenta a mão aí, segurem os ventos, até que todos os servos de Deus Sejam selados. No versículo 4 a 8, João não vê, ele ouve o número, ele ouve o número. E o número desses servos de Deus que receberão o selo é 144 mil, ou seja. 12 vezes 12 mil. 12 mil de cada tribo de Israel. Israel tem 12 tribos. Portanto, 12 vezes 12, 144. 12 vezes 12 mil, 144 mil. E então, dos versículos, dentro aqui, tá? Essa é a terceira sessão. Mas no final, ele descreve as tribos. Então, ele fala tribo de Judá, 12 mil, tribo, Ru... tribo de Rubem, 12 mil, tribo de fulano, 12 mil, tribo de tal, 12 mil, tribo... 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, foram selados e a, a, a tal. Então pressupõe-se que uma vez terminada esta, este senso divino, né, essa contagem do povo de Deus, os quatro ventos são soltos. Esta é a visão que nós temos aqui. Vamos ver agora, então, seguindo aquela minha metodologia, o que, que o Antigo Testamento tem para nos ajudar a compreender esta uh, visão, tá? O livro de Ezequiel, não vou falar referências para que você não se distraia anotando, né? nem a Irene Sofra aqui tentando me acompanhar, mas apenas vou dizer o seguinte, cada cena dessa que nós acabamos de descrever tem um antecedente no Antigo Testamento. E aqui eu retorno uma aula que eu dei anterior, não lembro qual número, em que eu falei de contexto literário e falei que o Apocalipse é dependente do Antigo Testamento e que os textos do Antigo Testamento devem ser lidos de forma intertextual, entrelaçado textos do Antigo Testamento com o texto do Apocalipse. Então o autor do Apocalipse espera que ao tocar certas notas a igreja uh, busque as fontes do Antigo Testamento e traga aqui junto para compreender. Então é isso que eu estou fazendo com vocês, tá? Como nós não temos a mesma memória que eles, eu estou fazendo esse método de buscar no Antigo Testamento, OK?
1: Só é. do e é. colocou até anjo, estoca vento. <risos> ótimo. Visão estratégica.
0: Até anjo, estoca vento, ótimo. Visão
1: estratégica e ecologicamente. Não é? Ótimo. <risos> Tinha que
0: ótimo, ser ele, né? ótimo. Nossa, cara, estoca vento, exatamente. Mas só que a é terra plana, irmão. Agora você me criou um problema, Sim, é, né? A terra aqui... Vocês viram... é Vocês viram que... A, a, a Bíblia dialoga com as pessoas na, na, no contexto delas, né? Quatro anjos, quatro ventos, quatro cantos, né? Interessante. Bom, a, a questão do selo tem um antecedente no Antigo Testamento, que é quando Deus estava para... Aliás, é, quando Deus estava para entregar Jerusalém à destruição ou na véspera da destruição de Jerusalém. Então aqui nós temos um trauma histórico do Antigo Testamento, que é a primeira destruição de Jerusalém pelos babilônicos, babilônios. Né? Então, o profeta Ezequiel, que já está exilado na Babilônia, tem uma visão em que Deus manda marcar o seu povo, o povo fiel, na Babilônia, que ainda não havia caído, o Ezequiel é levado primeiro para Babilônia, a Jerusalém sobrevive por uns 20 anos, por aí, e depois ela cai. E Deus fala isso para Ezequiel. E o Ezequiel, então, vê... Um anjo marcar com um sinal na testa os homens que são fiéis no meio da cidade de Jerusalém. Então percebam aqui o paralelo. A cidade de Jerusalém está para sofrer um ataque arrasador, mas Deus manda um anjo selar na testa o seu povo. Tipo, esses aqui são meus mais ou menos como aqueles sete fiéis lá de Elias que não dobraram o joelho a Baal. Então, depois você vai conferir lá esta questão. Isso também invoca um paralelo dos hebreus no Egito, na época da escravidão, quando as pragas caíam sobre ah, ah, os egípcios, mas não sobre os hebreus. Uh, especialmente a décima praga, que é a praga da morte, em que Deus pune com a morte o povo egípcio, a, as casas dos judeus estão marcadas pelo sangue do cordeiro pascal e eles não sofrem em Então percebam aqui os paralelos do Antigo Testamento. A ideia do vento aqui, esses ventos, trazem a ideia de catástrofe. Os ventos aparecem ah, em Daniel, lá quando fala das bestas, né? é um vento que agita o mar e do mar sobem as bestas. Então esses ventos tempestuosos, esses ventos é, furacânicos, né? como esses que estão passando aí agora no, no Caribe, eles trazem uma ideia no, no, no Antigo Testamento de tragédia, né? Nós aqui no Brasil não temos grande problema com tempestades de vento, mas quem vive no, em certas regiões do mundo, como no Caribe, como lá na, no deserto, as tempestades de areia, os grandes vendavais, entende o que quer dizer aqui, né? Então, algumas pragas do Egito foram trazidas por ventos. Uh, por exemplo, as moscas, as, sei lá, algumas pradas vieram por meio de ventos e também foram tiradas por meio de ventos, né? Então o vento traz essa ideia de catástrofe, de tragédia. Até hoje aqui, quando dá um vento muito forte, a gente fala, oh senhor, segura o vento, né? <risos> quando dá um vendaval muito forte, assustador, que parece que está arrancando telhados e tal, né? Eu cheguei a ver um furacão... Uh, terrível quando morava no Mato Grosso do Sul que arrastou tratores né? jogou caçambas carregadas de tratores a, a metros de distância e eles caíram lá como ferro retorcido né? vacas foram mortas e tal, então Vento tem essa figura assustadora existe uma relação entre anjo e Vento porque Vento é é ar, ar na linguagem do Antigo Testamento e na linguagem grega e também na nossa linguagem latina é espírito e espírito é ar. Então é muito fácil associar anjos com ventos. Né? Então essa relação de anjo e vento tem uma noção muito clara na cabeça do povo do Antigo Testamento. Nos livros apócrifos isso se repete, né? A questão dos ventos que vêm para destruir. Por exemplo, tem um apocalipse de Baruque que fala quatro anjos nos quatro cantos de Jerusalém com fogo para destruí-la. Então essa ideia, é, eu acho que até que aqui de tudo que nós vamos falar é a mais simples, eu não vou gastar muito com ela. A ideia do marcar o povo de Deus também... Tem uma certa referência no Antigo Testamento, aparece no, nos livros apócrifos. Aparecem salmos de Salomão, o sinal de Deus sobre os justos para a salvação. Eles perseguirão os pecadores, mas a, pois a marca da destruição está sobre suas testas. Então tem marcas do povo que será salvo e marcas do povo que será Destruído. Talvez uma maneira de explicar por que numa tragédia alguns morrem, outros não. Então a ideia do selo. No Novo Testamento, quando Jesus fala da vinda do Filho do Homem, ele fala também de ventos. Ele fala os anjos recolherão os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então, ele fala também dessa questão uh, do vento. A imagem do selo tem uma, uma correspondência muito importante no Novo Testamento. Se, é, não preciso nem explicar, nem, nem gastar muito tempo com isso. Uh, Paulo fala sobre o selo de Deus. Quando ele fala, por exemplo, em Romanos, selo da justiça, ele fala, vocês são o selo do meu apostolado. Ele fala em Timóteo, olha que bonito esse texto. O Senhor conhece os que são seus. Vocês têm este selo. O Senhor conhece os que são seus. A parte se pois da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então o Senhor sela o seu povo e os conhece. E por causa disso, apartem-se da prática da injustiça. Ele fala também uh, em Efésios, né? Tendo nele também crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. E depois, de novo, no capítulo 4, ele fala... Não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados. Paulo. Efésios. É, não estou citando assim versículo uhum. e tal, mas Paulo usa a figura do selo. E acredito que vocês estão, de certa forma, familiarizados com essa ideia do selo. Embora eu esteja falando de João no Apocalipse e confrontando com Paulo nas epístolas, eu não devo fazer uma associação direta entre a linguagem de Paulo e a linguagem de João, eu posso, sim, aproximar a, o uso da palavra selo dentro da mentalidade da igreja primitiva. Aqui, no Apocalipse, a linguagem é claramente simbólica, é apocalíptica, né? Então eu posso trabalhar com símbolos. Né? Para Paulo, o selo é a marca do Espírito Santo. É a comunhão do Espírito Santo. Todo aquele que tem o Espírito de Jesus Cristo pertence a Jesus Cristo e o Espírito Santo é este selo. Aqui no Apocalipse, obviamente, ele não faz esta interpretação. Mas a figura de fundo é a mesma. Deus sela o seu povo, separa o seu povo. Agora, então, vem a maior encrenca dessa sessão, que é a lista. E aqui nós temos que fazer uma opção hermenêutica. Qual opção hermenêutica? Qual opção de interpretação? Essa lista é literal, como dizem os uh, testemunhos de Jeová, como dizem diversas igrejas, inclusive as igrejas que adoram Israel, que querem mudar a embaixada para Israel, que querem santificar os mísseis de Israel, né? e que querem de todo jeito orar por Israel, porque senão não vai para o céu. Então, essas igrejas que têm essa... essa... Tara, por Israel, por Israel Estado, é, político hoje, atual, elas tendem a fazer uma leitura dessa lista como sendo literal ou semiliteral. Literal seria o que está escrito aqui. Um censo Deus tem guardado em algum lugar do planeta... De repente, lá no fundo da floresta amazônica, em alguma ilha perdida do Pacífico, 12 mil judeus de cada tribo uh, que estão sendo guardados para esse tempo. Se eles morrem, provavelmente Deus põe outro no lugar, de modo que haja sempre 144 mil, né? Quando eu digo semi-literal, é porque a, a interpretação literal fica muito absurda, muito difícil de sustentar, né? então eles partem para uma interpretação semi-literal, que mistura literal com alegórica, e querem dizer o seguinte: uh, o judeu aqui é literal, o judeu não, o israelita, né? Porque ele fala de Judá e de todas as tribos. O, o, o judeu, o Israel, aqui é literal, mas o número é simbólico, claro, né? Ficaria muito difícil Deus selar 12 mil homens, né? Como vai aparecer no capítulo 14, e aí a encrenca fica maior ainda, porque lá fala que são do, é, 144 mil homens virgens, portanto, celibatários radicais, né? Onde estariam esses 144 mil uh, homens virgens? Difícil, né? Meio difícil, né? Meio difícil. Então, uh, o que, que eles dizem? Eles consideram que o fato de serem em Israel é literal, porém, o número e o estado celibatário é figurado. Aí, beleza, né?
1: Aí, beleza.
0: Você pode esticar essa conta... E colocar aí todo o Israel, Israel étnico, né? se é que existe Israel étnico, né? Ah, você colocar aí, tá? Bom, esta interpretação literal ela tem muitos problemas, e então nós somos levados com todas as razões que o texto vai nos dar para uma interpretação profética para uma interpretação uh, uh, simbólica, vamos dizer assim, né? Não é apenas figurada, é mais do que isso. Ela é profética, ela é simbólica, ok? Vamos lá. Nós temos, bom, nós temos problemas aqui de ordem prática, né? Primeiro, o Israel das doze tribos acabou no ano 700 e bolinha antes de Cristo. Porque vocês sabem muito bem que o Israel foi dividido em dois reinos. O reino do norte das dez tribos tinha a capital Samaria e o reino do sul tinha duas tribos, a, a tribo de Judá e de Benjamim, formava um reino chamado Judá, capital Jerusalém. Esse primeiro reino do norte cai no ano 722 a.C., e nunca mais se reorganiza. Nunca mais se reorganiza. Ele é chamado... Uh, uh, é, como é que eu vou dizer? É, afetivamente, né? É, saudosamente, é, de as dez tribos perdidas de Israel. Portanto, essa genealogia desaparece. Eu não estou dizendo que... Essas dez tribos foram é, mortas. Estou dizendo que como nação, como etnia, elas foram mescladas e desapareceram. O exemplo mais claro desta mescla que nós temos na Bíblia são os samaritanos. O que são os samaritanos do Novo Testamento, se não esses judeus impuros? Os judeus da Galiléia, por exemplo, são impuros. Por isso, o povo do Novo Testamento despreza ah, ah, o, 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 o judeu, o israelita da Galiléia. Então nós temos aqui problemas de ordem prática. As dez tribos não existem, não existem. Se existem, onde estão? Que ninguém as conhece. Elas estão guardadas em algum lugar, em alguma montanha do Himalaia, em algum deserto, em alguma caverna, em alguma floresta? Bom, eu sou obrigado a interpretar o texto com os dados disponíveis. Se daqui 50 anos, 100 anos, sei lá quando, alguém descobrir em algum lugar, alguma Atlântida, né, uh, essas 10 tribos preservadas, só homens, né? E, é, e virgens né? num determinado lugar, beleza a minha interpretação cai por terra mas eu sou obrigado como um bom uh, um pretenso bom né, estudante das escrituras pelo menos coerente né, a interpretar com os dados disponíveis então primeiro, primeira, primeira contra-argumentação e primeira uh, argumentação em favor da minha interpretação é esta de ordem prática né? para todos os efeitos práticos não existem 12 tribos e muito menos nessa quantidade muito menos nesse caráter de homens castos ok se você quiser obviamente considerar aquela hipótese semi literal né? mesmo assim vocês barra nesta neste problema prático que é onde eles estão eles existem onde né? então não existem ok
1: você hum. fala das doze tribos ou
0: às vezes dez? Dez, assim, 10 por causa daquela divisão do reino. né? Então, das doze tribos, 10 desapareceram. Né? Só seria possível aqui falar da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Uhum. Ok. Então é isso mesmo. Por isso que eu falei que as dez tribos não existem. Uhum. Sobreviveram apenas duas que são essas os judeus que nós conhecemos. Né? São quase todos eles descendentes de Judá, Benjamim, Levi, e pode ser que haja aí alguém que fala não, eu sou de tal família, etc. Bom, tudo bem. Mas é, em, em termos práticos, não existem mais as doze tribos uh, etnicamente uh, computáveis. Então esse é um problema... Uh, que uh, Apocalipse Pé no Chão. Então é um problema real, concreto, e ali. é com isso que nós estamos lidando. Segundo, esta uh, lista de, de tribos é problemática, porque se você uh, não prestar atenção, você não percebe. Mas essa lista de tribos, ela contém erros, omissões, e acréscimos, inaceitáveis para qualquer cristão que tenha feito escola bíblica dominical na infância, que dirá para um judeu como esse João ou qualquer que tenha sido esses cristãos do início. Ela tem erros crassos. Ela não corresponde a nenhuma lista conhecida do Antigo Testamento. Nem da família de Jacó, nem das tribos que saíram uh, de, de, do Egito, nem das tribos do Censo de Davi, nem das tribos de Salomão, nem as tribos do, da, do Reino do Norte, nem as tribos das profecias de Ezequiel, que falava da restauração do povo de Israel. Por quê? Aqui fala tribo de... Uh, uh, deixa eu ver aqui, parará, 12 tribos de Azer, 12 tribos de Naftali, 12 tribos de Manassés, fala 12, uh, 12 da tribo de José, não existe tribo de José. E ele fala da tribo de uh, Manassés, e fala também, e não fala da tribo de Dan. Então tem erros aqui, né, para citar o mínimo, ele inclui a tribo de Levi, que não deveria ter sido incluída, porque ela não era contada. Não inclui Efraim, que deveria ser contada. Inclui uh, 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 a tribo de José, que não deveria ter sido incluída. E exclui a tribo de Dan. Então aqui, não, eu acho que, o, o, para encurtar a conversa, o João deu a dica. Ele cantou a bola aqui. Para qualquer pessoa que conhecesse minimamente o Antigo Testamento, iria perceber, gente, abre o olho, sacou? Entendeu? Não estou me referindo a Israel. Além disso, se você ler detalhadamente as cartas uh, das igrejas, você vai perceber o que João pensa sobre Israel. Ele fala sinagoga de Satanás. Ele fala esses que se dizem judeus e não são. Então fica muito claro que João não está se referindo a Israel. Um outro problema aqui, só um minutinho, um outro problema aqui seria o seguinte. Se esse texto se referisse ao Israel étnico, esse capítulo seria uma ilha dentro do Apocalipse. Porque nada mais no Apocalipse diz respeito a Israel. Então esse texto seria, digamos... Uma, uma adição, uma inserção enigmática. Então, nós não temos condições de esclarecer. Só para completar essa ideia, recusada, então, a interpretação literal e adotada aqui a interpretação profética, o que, que nós temos? O número 12, que lembra... O Israel de Deus, o Israel fiel, o Israel crente, o Israel piedoso, aquele que aceitou o Cristo como sendo o enviado de Deus, o Israel que crê em Deus, e os doze apóstolos que constituem a base do novo povo de Deus. Então nós temos doze e doze. Doze e doze multiplicado para mostrar plenitude e para mostrar povo, novo povo de Deus. Se você concordar com esta interpretação, que é a mais razoável dentro do Apocalipse, o que, que esse texto quer dizer? Quer dizer que Deus conhece o seu povo que o seu povo está protegido por Deus, guardado por Deus, venha o vento que vier. Seja a besta que for, a praga que for, a perseguição que for, Deus tem um povo escolhido, selado, guardado. Percebam que João viu Aliás, João não viu, João ouviu, ouviu este número, ele não viu, ok? Então encerro aqui a explicação da primeira sessão. Diga. Ah,
1: o Júlio Braga está fazendo essa lista de 144 mil é auditável?
0: <risos> não, não.
1: Não, Ela é, é
0: simbólica, é não é auditável. É simbólico,
1: simbólico,
0: não, né? O auditável é, é aquela dos testemunhas de Jeová, né? Vocês sabem que o testemunho de Jeová, eles diziam o seguinte lá no começo, eles diziam o seguinte, haverá 144 mil testemunhas de Jeová. Depois eles foram pelo mundo inteiro, e etc, e etc, e cresceram, e hoje são aí alguns milhões, com certeza. Então eles mudaram a interpretação e dizem, que esses 144 mil são um grupo seleto que Deus tem no mundo, obviamente não judeu, né? um grupo seleto, que irá para o céu e eles, então, são os demais eh, fiéis que ficarão aqui no novo Céus e Nova Terra. Bom, eles se, <coughs> se dedicam muito a esse assunto, mas a melhor interpretação desse texto, de acordo com os mais renomados e estudiosos uh, desta matéria é tomar dentro do contexto do Apocalipse esse texto como uma referência simbólica, profética do novo povo de Deus, que inclui judeus e gentios. Por quê? Porque não há mais separação. Então aqui você tem... A, a, o senso, digamos, não auditável, né, o senso eletrônico né, do novo povo de Deus, que Deus conhece e que Deus selou, e que nenhum vento cairá sobre eles
1: uhum.
0: para, uh, para uh, obstar o plano de Deus. Lembrem-se que João ouviu esse número. Mais alguma pergunta? Alguma Sim, curiosidade? A, a, Vamos lá. É,
1: o Bruno Guilherme de Araújo disse, <coughs> roar vento, pneuma, Isso, vento.
0: Exato, essa é a ideia. Essa e é aí diz
1: também, alguns dizem pra gente assim, orar é pela paz de Israel.
0: Exato. <risos> eu odio essa péssima interpretação, eu tenho aqueles meus neologismos, né? Eu falo, é pecado. Minha convicção, siga se quiser, se não quiser, jogue fora, beleza. Mas para mim é pecado orar por aquela cidade que está a 20 mil quilômetros daqui e não orar por sua não, cidade. Deus, Porque quando ele Eu fala orar pela paz de daqui. Jerusalém, ele está falando ore por sua cidade. Ore pela paz da sua cidade. Uhum. Se houver paz na sua cidade, vocês viverão em paz. Paulo fala a mesma coisa a Timóteo. Quando ele fala ore pelos seus governantes, ele fala a mesma coisa para os judeus exilados: orem por Babilônia, orem por Babilônia, porque se Babilônia tiver paz, vocês viverão em paz. Hum. Então, eu meu dever é orar por Curitiba, orar pelo meu país, Sim. orar Sim. pela minha pelas políticas que afetam a minha vida, né? Ah,
1: o Silvio está perguntando ah. ainda se existe alguns, existem alguns manuscritos, manuscritos ah. do Apocalipse do primeiro século?
0: Ah, não. Não, não, não com certeza não. Sabe por quê? Porque Apocalipse original foi escrito no final do primeiro século. Né? Então, com certeza, não tem uh, cópias do primeiro século. Né? Eu não sei te dizer agora uh, de quando é a, o manuscrito mais antigo. Né? Deve ser muito muito lá dos segundo, terceiro século. Porque nós temos os códigos, os códices, né? que são... Uh, volumes completos, né, que são muito antigos, né, mas com certeza não.
1: É, o Júlio respondeu, ah. o, Júlio Braga, ah, legal. o número de apócrifos é imenso.
0: Ah, sim, ah, de apócrifos sim, não. imenso, e são contemporâneos aqui. Eu não gastei muito tempo aqui, mas eu estou buscando os apócrifos, eu não gastei muito tempo aqui falando sobre os apócrifos, porque não tem muito o que acrescentar. E porque alguns deles são no posteriores... Tema, é, é no tema, claro, na aula de hoje. E alguns deles são posteriores ao Apocalipse de João e, inclusive, influenciados pelo Apocalipse de João. Uhum. Então, eles não acrescentam muito. Certo. Eles são paráfrase e tal. Eles, eles leram João. Aí não, aí não tem muito o que acrescentar. O
1: Bruno diz perfeita interpretação. pastor pode seguir os comentários Legal. ok
0: Beleza. Então, é isso, gente. Em rapidíssimas palavras... O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que ah, 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 antes, e eu não estou falando do futuro, não estou falando do futuro, da semana da grande tribulação, não estou falando nada disso. Eu estou falando antes de qualquer ah, ah, adversidade desse mundo, venha de onde vier da terra plana, né? dos quatro cantos, da terra global. Venha de onde vier. Deus tem o seu povo selado na sua presença. E isso significa garantia. Garantia. Qual a garantia? A garantia é que Deus conhece o seu povo. E esse povo será preservado na fé. Jesus falou isso lá no sermão profético. Ele fala, se esses dias não tivessem sido abreviados, até os escolhidos pereceriam. Mas, por amor deles, esses dias foram abreviados. Quais dias? Qualquer um. Qualquer um. Nós podemos hoje, aqui no Brasil, por exemplo, é, num certo sentido, estarmos em paz. A igreja está no poder, né? A igreja está no poder, está no Congresso Nacional, daqui a pouco vai estar tá no Supremo, etc. Beleza. Né? Mas e os cristãos afegãos? E os cristãos da Síria? E os cristãos do Líbano? E os cristãos da Índia, do Paquistão, da China, da Coreia, do Norte, né? da Rússia, da, da Europa secularizada? Né? Eles podem estar vivendo os seus dias de tempestade. Os anjos lá não estão segurando os ventos. Os ventos estão a, a arrasando com tudo. Como esse texto consola esses irmãos? Consola-os dizendo que eles estão selados. Vem a tempestade que vier. Eles estão selados. O que vai acontecer no Brasil? Não sabemos. Para a igreja apóstata... Vai estar tudo bem, daqui a pouco ela senta na cadeira de presidente. Porque esse é o grande projeto da igreja, a igreja da besta, né? Mas o que acontecerá com o povo de Cristo aqui? O povo que fez a opção por guardar o testemunho de Jesus Cristo. Esses serão atacados pelos ventos. O que esse texto quer dizer para nós? Você tem o selo do Espírito e haja o que houver vocês estão selados e protegidos. E
1: não precisa ser virgem, é puro. Ah, sim! <risos> <risos> ah, sim!
0: Legal! Como eu coloquei em paralelo, <risos> sem dúvida alguma, o capítulo 14 está se referindo ao mesmo vou até lá, né? Ao mesmo grupo e fala, são esses que seguem o cordeiro, são puros. Ora, puro aqui no, antigo, no, no Apocalipse é o quê? Aqueles que não traíram Jesus Cristo com a prostituição do culto ao imperador. É óbvio. Ali fala, são castos, não se contaminaram com mulheres. Quais mulheres? A sua esposa? Não, né, cara? As mulheres dos cultos da prostituição, do culto ao imperador, das orgias. Então, é óbvio que se trata de um grupo não masculino, não celibatário, porque ali fala também os que foram comprados, né? Ah, onde é que fala ali? Ah, versículo 4. São os que foram redimidos ah, dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Foram comprados. Ora, quem foi comprado no Apocalipse? Todos nós. Então, é pecado dizer que aquele texto é masculino e é... Ah, ah, como é que fala? Misógino. Misógino. É pecado afirmar isso. É trair o texto. Aquele texto está dizendo, vocês deram pão ao quem, a quem tem fome. Esse é o caminho de Jesus Cristo. Vocês vestiram os desnudados. Vocês repartiram as suas duas capas com quem não tinha nenhuma. Vocês recusaram vantagens financeiras porque não cultuaram o imperador. Esses são os virgens do cordeiro. E não a virgindade imposta da dos padres, frades, freiras e qualquer outra coisa que queira interpretar literalmente. Não é.
1: O Eduardo Fabrício fez uma pergunta que eu ah, imaginei aqui, mas não ah, quis trazer a tona, mas achei sim. melhor falar. Hum. É, isso aí não abre margem para predestinação?
0: Não, não. Não abre margem para a predestinação. Para uhum.
1: é, <risos> falar sobre isso, né? Porque...
0: É, sim, sim. Não abre margem para predestinação, porque toda a linguagem é simbólica. Né? Não há 12 mil, não é de tribo nenhuma, não tem selo nenhum. Né? A linguagem é simbólica, é o povo de Deus. Né? Claro que cabe a mim manter minha fidelidade. Olha, olha porque não é predestinação. Porque nas aulas anteriores nós lemos diversas advertências. Se você foi selado por Jesus Cristo, mantenha este selo. Uhum. A predestinação uhum. leva ao oposto. Eu já fui selado. Eu já fui selado. Uhum. Posso deitar na rede, pintar e bordar que eu já fui selado. Né? E ele aqui está dizendo, não. Paulo vai dizer lá em Efésios 4. Não entristeçam o Espírito Santo no qual vocês foram selados. Ora, por que, que eu não devo entristecer o Espírito Santo? Porque eu posso perder o selo.
1: Uhum.
0: Né? E, e Jesus fala isso claramente aqui. Guarda, volta, arrepende-te, senão eu, eu venho contra você.
1: E uma das características né? também é pureza. né? Não pureza, não isso, exatamente. E não, e não Exatamente.
0: Manter o testemunho de Jesus Cristo. Aliás, é o contrário. Uhum. Se eu mantenho o testemunho de Jesus Cristo, eu posso dizer, não, o Espírito, eu ainda ouço o Espírito Santo. Uhum. Quem tem ouvidos, ouça. Né? Nós estamos ouvindo o Espírito Santo? A Paulo fala isso para os coríntios. Cuidem uhum. vocês, se uhum. é que vocês ainda estão em pé. Cuidem, uhum. se é que vocês já não foram rejeitados. Então, a, 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 a marca subjetiva... Do selo de Deus é ouvir o Espírito, né? Esses é que tem o selo, tá? Bom, vamos rapidamente então agora para a segunda sessão, porque eu já estourei todos os prazos aqui. E eu queria então mostrar para vocês agora a estrutura do texto, tá? Do, do versículo 7 ao versículo 12, João agora vê. Na visão anterior ele ouviu. Agora ele vê, tá? tá? É e é ele vê a partir do versículo 9 ao versículo 17, tá? Aqui. Mas a, a, a capítulo 7, tá. capítulo 7, versículos 9 a 17. Esta sessão está dividida em duas partes, tá? A primeira eu dividi em três e a eu dividi em duas, hum. tá? Essa sessão do 9 ao 17, tá. tá? A estrutura dele, do versículo 9 ao 12. Você tem a grande multidão. Vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e língua em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestidos, de branco, com palmas nas mãos, e cantam, e adoram, e louvam, e etc., é aquela coisa maravilhosa, eu vou ver se depois eu dou uma aula plus, lá no final, do, do nas férias, lá para os alunos Caxias, né? eu estou pensando em fazer uma aula só sobre os cânticos e a liturgia do Apocalipse. Então eles cantam maravilhosamente aqui, os anjos participam e tal, e esse grande Israel de Deus, né? Incontável e tal, agora está em festa, e isso vai até o versículo 12. Ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro e tal. Esses hinos belíssimos, né? Belíssimos. Do versículo 13 ao versículo 17... Ocorre aqui um diálogo, um diálogo é, é, artificial, construído, para jogar toda a ênfase na identidade e procedência deste grupo. tá E a coisa acontece mais ou menos assim. Um dos anciãos toma a palavra, lembra dos anciãos lá do capítulo 5, da... da Toma a palavra e fala: estes que se vestem de branco, quem são? Isso aqui é um diálogo artificial, uhum. artificial. Ele é retórico. Ele é para criar a, a suspense, digamos assim, dentro da narrativa, né? Narrativa, né? Da oposição para criar uma narrativa. Vai vendo, Brasil? Vai vendo? Atentai, Atentai Brasil. Brasil. Presta atenção, povo de Deus, né? Atentai. Presta atenção, Brasil. É uma retórica para identificar o grupo. E João fala, meu senhor, tu sabes. Então isso aqui acontece em Ezequiel, acontece em Zacarias, é um artifício da profecia. Meu senhor, tu sabes. Ele então deu a resposta. É, tipo assim, João... Está vendo esse povo aí cantando? Quem são eles? João fala, Senhor? <risos> Eu não sei. Né? E o, 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 o ancião, na verdade, né? responde para ele, São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estende sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, nunca uh, cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, capítulo 5, os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará de, dos olhos toda lágrima. Aleluia, o aleluia por minha conta, uhum. minha vontade de participar desse cântico. A fala do ancião é tão linda, né, que a gente quase entra no texto e fala, opa, eu quero, entrar, quero participar também. Então, meus irmãos, o que, que nós temos aqui? Nós temos ah, uma grande multidão que João vê. Esta grande multidão é universal. Ela vem de todas as tribos, nações, povos e línguas. Elas estão diante do Cordeiro e elas cantam a sua vitória. O ancião pergunta para João. João está vendo, ele é o vidente está vendo uma visão, não cabe perguntar quando, como, se isso aconteceu no passado, no presente, no futuro, não cabe perguntar, ele está tendo uma visão, eu dei uma aula inteira sobre isso, sobre a, a natureza do texto, né? e ele fala, quem são estes? São aqueles que vêm dos grandes quatro ventos. Porque os quatro ventos agora são a tribulação. Então você tem na primeira sessão o antes e agora na segunda sessão o depois. Antes você tem os anjos retendo os ventos que vão causar as tribulações. E esse grupo é selado. Agora, João ouviu, ouviu. Quando ele vai ver o povo selado, ele vê uma multidão que arrebenta com o número 12 mil, 144 mil. Não dá para contar o Israel verdadeiro de Deus, as tribos de Deus. Por quê? Porque elas vêm de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Não dá para fazer senso. Olha, Abraão, a tua descendência. Olha para o céu, conta as estrelas. Olha para a areia do mar e conta-as, se é que podes contar. É incontável, sim. Ele ouviu que o povo seria selado. Sim. Quando ele se volta para ver, ele vê uma multidão incontável. De onde vem essa multidão? Vem a multidão sobre a qual passaram os quatro ventos. São esses que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. O cordeiro derramou seu sangue e eles também, eventualmente, derramaram seu sangue. Foram fiéis até a morte. Esses ventos vieram de todas as formas. Vieram na forma de perseguição, preconceito, desprezo... Martírio, perseguição, excomunhão, vieram de todas as formas. Mas eles eram selados pelo Espírito de Deus e eles não cederam. Lá no capítulo 14 vai dizer assim, eles seguem o Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. Se o Cordeiro foi para a cruz, nós também iremos para a cruz. Se o Cordeiro vai para o deserto, nós vamos para o deserto. Se o Cordeiro vai para a Galileia, nós vamos para a Galileia. O Cordeiro vai para Samaria, nós vamos para Samaria. Eles seguem o Cordeiro onde quer que o Cordeiro vá. Esses são uma multidão incontável. Como eles suportaram a grande tribulação? Eles foram selados. Eles foram selados. Espera aí, só um minutinho. Esses, então, estão diante do Cordeiro. Estão no céu? Não sei. Não sei onde o Cordeiro está. Onde o Cordeiro estiver, eles estão. Eles estão diante do Cordeiro. Eles passaram pela grande tribulação e eles venceram. Vencidos pelos ventos, eles venceram. Então, só para concluir e abrir aqui para os comentários de vocês... A primeira parte do capítulo 7 é o antes, é uma visão auditiva, visão auditiva é boa, né? É uma audição, João vê, vê os ventos, vê os anjos segurando os ventos e ouve sobre o, a selagem, o selo, o selar, o selamento, né? Quando ele se volta para ver os selados, ele vê uma grande multidão incontável. Ele vê o depois. Ele vê aqueles sobre os quais caíram os ventos, a perseguição, a espada, a fome, o desprezo, a marginalidade, qualquer que seja o vento. E ele vê essa multidão vencedora. Então, como eu falei na aula passada, vencidos venceram. Por que venceram? Porque pertencem ao Cordeiro. Porque o Cordeiro os comprou e o Cordeiro colocou neles o seu selo, por isso eles venceram. Então, no capítulo 7, fala da igreja. Qual igreja? A igreja que vence. A igreja vencedora. Onde elas estão? Nos quatro cantos da terra. <risos> Onde que elas estão? Onde os ventos sopram. Os ventos não sopram no céu, né? Os ventos sopram na terra, onde caem as pragas, na terra, onde é que precisa de selo, na terra. Então, essa é a igreja. E depois ele vem então um retrato simbólico. Cuidado aqui quando fala do céu, simbólico. Vi uma grande multidão estão diante do Cordeiro, estão diante de Deus. Participam daquele mesmo culto do capítulo 5, não importa onde eles estão, importa que eles estão diante de Deus, eles venceram. Esse é, em rápidas palavras, o capítulo 7.
1: A gente poderia dizer que também é, uma, é um argumento forte para destruir as 144 mil...
0: Se você aceitar essa interpretação, sim... Aqui eu quero colocar é, algo. porque é
1: uma incontável multidão. Então, então isso, isso então, destronaria o centro. Se 000, você, que é um você exato.
0: veja. Se você abandonar a interpretação literal.
1: Certo.
0: Se você trabalhar com a interpretação literal, Boa sorte né? Então,
1: isso, como que explica o incontável multidão? São duas
0: coisas diferentes
1: Você ah, tá, tem que o que é...
0: 144 mil De Israel, dos e eleitos é da, Das, elite, das né? elite A elite do céu uhum. E depois você tem a galera, o geral né Incontável é e tal, não sei uhum. o que né? Outra... São coisas diferentes Eu estou lendo o texto Como é. uma perícope global certo Ok? Uhum. Sim
1: É coisa que quando você diz que eles podem ter é, que é uma que são testemunhas fiéis não significa que são só mártires
0: não, não, boa, boa pergunta boa pergunta é, essa, essa interpretação que a Irene pergunta, ela é, é questionável ela é, ela é possível né? mas ela não combina com o contexto global do Apocalipse não há uma elite, um pelotão de elite, de mártires, né? Todos os que foram fiéis são vencedores, né? Não significa dizer que aqueles que uh, foram martirizados compõem uma elite, uh, digamos, especial, um pelotão especial, como pode parecer aqui. Não, né? todos os que vêm da grande tribulação. Eles foram fiéis até a morte. Lembra que eu falei na, acho que na aula uhum. é, retrasada. Esse fiéis até a morte pode ser até o fim da minha vida certo. ou até as consequências radicais.
1: É, isso pode o confundir, que, né? A, exato.
0: Exatamente. Tem essas uhum. duas interpretações. Okay.
1: Ah, Perguntas? Sim. É, comentários do Júlio Braga. Seguem o cordeiro e sem fuzil na mão.
0: Aleluia, muito bem lembrado, porque o Cordeiro
1: é, da é
0: aquele que, confrontado com a violência, creu tão profundamente no reino de Deus, que preferiu morrer a ceder à tentação da violência. Fatal. Uhum. Fatal. Veja, veja... Que o título principal, disparadamente uh, uh, preferido <risos> para Jesus no Apocalipse é o Cordeiro. Uhum. Símbolo da, do novo reino de Leão, Deus. De Ai dos cristãos que estão cedendo à violência. É preferível passar para o outro lado, sujo do seu sangue do que do sangue de outras pessoas uhum. eu tenho dito isso para mim mesmo uhum. se a violência tocar a minha vida se o ser, porque o selo de Deus não significa que eu vou viver vida pacífica uhum. o selo de Deus é para suportar qualquer perseguição até a mais radical uhum. porque ninguém será superior a Jesus Cristo Jesus Cristo falou: se fazem isso com lenho verde, que dirá com vocês. Esse selo então,
1: de proteção, de garantia não Esse é da selo vida de da vida.
0: proteção não é contra a perseguição. Uhum. Não uhum. é o Tim LaHaye, quer que seja. Nós é. vamos para o céu é. assistir de camarote. Uhum. O simples se, se dá mal. Né? Não, uhum. não, não, não. Apocalipse não garante isso. Mas. Ah, aquele que em face da violência Seguir o Cristo ah, Eu estava dizendo, eu falo isso para mim Se a violência tocar minha vida Eu prefiro baixar a sepultura Sujo do meu sangue Do que do sangue de outro Se a minha morte se der por violência Não, não vier por meios pacíficos né? Por causas naturais Ou ou não violentas, então que seja sujo do meu sangue e não do sangue de ninguém. Se tiver que entrar na vida uh, sujo de sangue, que seja o meu e não o de outra pessoa. Consigo... E isso está em total consonância com Jesus Cristo. Uhum. É preferível morrer do que matar. É preferível glorificar a Deus com sua morte do que com a morte do seu inimigo. Eu sei que é duro dizer isso, eu sei que eu não deveria dizer isso, mas isso está em consonância com o testemunho de Jesus Cristo.
1: <risos> oh, mas o conselho do presidente cristão ah, é sim. economizar feijão para comprar um Fogo, fogo,
0: os cristãos do fogo. Porque eu,
1: eu já vi muitos cristãos defenderem claro. que, que há momentos sim. com base no Velho Testamento. Sim, eu acho que Êxodo é 20. Sim. Tem é, que ir para o Velho
0: Testamento, porque em Jesus não dá.
1: Sim, exatamente. Que você, tipo, ah, entra, um bandido na sua casa, você tem que ter uma arma Exato. e tal. Então, assim, se esforça com. Exatamente, uma Ah, tragédia. Bebeto diz assim, hum. a igreja vencedora é aquela que por seguir o Cordeiro, renuncia ao domínio e ao poder.
0: Amém. Isso é guardar o testemunho de Jesus, né? É, 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 é importante essa colocação do Bebeto, né? Porque senão fica parecendo que guardar o testemunho de Jesus é seguir os nossos preceitos, os preceitos que nós inventamos é importante, nós estamos tendo uma oportunidade magnífica de redescobrir o caminho de Cristo e afirmar nossa fidelidade a Ele, porque a situação está difícil e pode piorar, nós não sabemos como será. Então, meus irmãos e irmãs, Junto com essa palavra do nosso querido Bebeto, né? aferrem-se a Jesus Cristo, né? porque nós não sabemos como a nossa fé será desafiada. Uhum. Pode ser que a nossa fé seja desafiada como está sendo no Afeganistão, mas pode ser que venha por outras vias, As vi a via do poder, a via do domínio. E nós vamos achar que somos a igreja de Laodiceia. Epa, se damos bem. E Jesus vai falar, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Quem tem ouvidos, ouça. Eu tenho me perguntado se a nossa igreja brasileira está ouvindo o Espírito. E, e, e temo imensamente no meu coração, junto com muitos de vocês. Uhum. Que grande parte da igreja brasileira está surda para o seu próprio mal, para a sua própria ruína. Vocês vão ver a igreja brasileira na rua no dia 7 de setembro, e, ouvindo e outras vozes, chamando, ouvindo chamando. outras vozes. Essa igreja está ouvindo o espírito do cordeiro
1: ou do poder e do domínio ou
0: da besta porque a besta a gente estava falando sobre isso ontem né a besta na nossa linguagem brasileira, portuguesa a besta às vezes parece apenas um idiota bom, não deixa de ser idiota né? mas a besta tem uma conotação muito mais forte de besta fera o poder violento e essa é a crítica radical que o apocalipse faz contra os nossos estados todos contra o país, contra a máquina de poder. Ela é bestial na sua natureza. Nós seguiremos essa estrutura ou nós resistiremos a ela junto com o cordeiro que foi morto por ela? O cordeiro foi morto pela besta. A besta religiosa, a besta política, o falso profeta. Não tenham dúvida que a igreja do poder e do domínio vai matar, já matou e vai matar de novo, para uh, consumar a medida dos seus pecados. Então é, é, é urgente que nós aceitemos a proteção do Cristo, que sela o seu povo para o que der e vier. É isso que está escrito aqui. Essa é a igreja que vence.
1: Como nós vimos ontem com a Magali Nascimento, né? uhum. é, parece que é uma nova interpretação do Evangelho, né? de que Total. É, tem a ver com o dominionismo Sim, também, né? mas assim já que, que, que nós não vamos logo para o céu, né? já que não, é, porque antes a gente ia destruir tudo, vamos é, acabar com é. tudo aqui. Mas já que não vamos, então agora nós vamos dominar Dominando. Então é uma coisa boa Sim. Então no imaginário né Como dominar ela diz, no, ima é... no imaginário cristão Então ter um presidente evangélico Sim. Né, Seja lá é. o que o que quer que isso signifique <risos> é, exatamente. é uma benção né Então a pauta moral Em vigor sobre todos Sim. os outros Mesmo que seja contra é, definitivamente o contra o próprio evangelho né? de Cristo Mas a pauta moral em vigor é, Garante uma certa uhum. tranquilidade uhum. Né? Um Justifica certo, é. esse comportamento E nós né? estando no poder e, no, e dominando Nós vamos estipular as nossas regras evangélicas uhum. Então entra Sim. naquele curso Quem não assistiu nossa. né? De, Teologia, do domínio. É, Teologia do domínio São quatro aulas Quem não assistiu uhum. acessa uhum. tá na nossa página que é muito interessante e uhum. tem a ver com, com o que nós estamos vivendo hoje. É isso hoje, que o Bebeto falou, visão, né? Com essa com tentação. É a
0: igreja que busca então, o domínio. Então não é um né? problema mais
1: é. o domínio. Então você não precisa ser... Você pode xingar nas redes e ser cristão, porque você está defendendo as suas o ideias, tal. né? É. Então, é... O, o Júlio Braga diz que hum. é preferível passar para o outro lado com o meu próprio sangue, repetindo o que você falou, uhum. do que com o sangue de outro. Maravilhoso. Uhum. E ainda o... Paulo Costivelli de Moraes, que está nos vendo hoje, disse que é magnífica. Pé no chão e coração aquecido. Muito bom. E a Fernanda é, disse exatamente, Paulo, coração muito aquecido, mente ativada. Que Deus continue fortalecendo vocês. Mente ativada. Exatamente isso,
0: né? <risos> Legal. Bom, gente, deixe-me ver aqui o que mais que eu precisava dizer para vocês. O, o fundamental é esta questão. Né? O fundamental é esta questão da identificação, da identificação uh, do, do grupo selado com o grupo vitorioso. É, é, essa é a, a, a ideia central de, desse capítulo. Então. Enquanto grande parte da igreja não vê mais igreja no, no Apocalipse, porque também não convém, né? Eu estou afirmando para vocês, estou propondo, né? Estou submetendo ao, ao juízo crítico de vocês que o capítulo 7 fala da igreja de Jesus Cristo, né? No capítulo 14, fala assim, olhei... E eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. Ora, Monte Sião é terra. É terra. Não é céu, é terra. Né? E com ele os 144 mil, tendo nas frontes escrito o seu nome e o nome do seu pai. Eu falei sobre isso na aula passada, não falei? Do novo nome, da nova identidade, o nome de Deus, o nome da cidade, o nome de Cristo. Aqui ele chama de 144 mil, mas ele fala, tem o nome escrito, simbólico, né? Vocês foram comprados pelo sangue de Cristo. Vocês receberam o selo da herança de Cristo. Então vocês estão diante dele. Se estão no céu ou na terra, tanto faz. Não importa aqui, né? Mas o texto fala que está aqui, em Sião. Aí fala tal, tá, da, da música, etc, etc, o cântico, um cântico novo e tal. No capítulo 15, que eu não falei aqui, olha só. Capítulo 15, versículo 2, eu não mencionei, vou mencionar agora. Ele está em paralelo com a grande multidão. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta... Aqui, aqui na nossa aula eu não falei da besta ainda, né? Mas no capítulo 15, já se fala da besta. Uh, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, então, marca de Deus versus marca da besta, ok? Uh, que se acham em pé no mar de vidro, né? No, no, nessa imagem fantástica da glória de Deus, tendo harpas de Deus, instrumentos musicais, né? entoavam o cântico de Moisés, por que cântico de Moisés? Porque cântico de Moisés é o cântico do povo que venceu a besta no Egito, é o, o cântico do povo que foi selado pelo sangue do cordeiro sobre o qual não caíram as pragas, ou, de qualquer maneira, eles foram salvos. Ninguém pereceu, saiu do outro lado. E cantam também o cântico do Cordeiro, dizendo... Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo... Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Então é esta confiança profunda, radical, na justiça de Deus que nos faz enfrentar a justiça da besta, a política da besta, as ações da besta, a religião da besta e a sedução da besta. Então, na primeira parte do capítulo 7, nós temos o antes, esse antes é a histórico, independe de quando foi, não importa, tá? Temos o durante, que eu não falei ainda, né? E temos o depois, que é a multidão vencedora. Eu vou colocar aqui agora uma pecinha, só para completar o jogo, tá? Que está no capítulo 6, versículo 9 a 11. Então, eu falei que a primeira parte do capítulo 7 é o antes, pulei o durante e mostrei o depois. Agora eu vou dar uma visãozinha, não vou falar dela agora, porque ela vai ficar para julgamentos, né? Mas eu vou mostrar para vocês a igreja no durante, tá? Então segura aí, segura, toma uma água, fica tranquilo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. É interessante que o Apocalipse fala que o testemunho é algo que você suporta, que você sustenta, né? Quenta aí o testemunho de Jesus Cristo. Clamavam em grande voz, dizendo, Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco de tempo, olha aí, o número ainda não está completo, né? Por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então, se você cortar o Apocalipse em pedacinhos, você pode colocar o capítulo 7 primeiro, tá? Lembra que eu li aqui agora o quinto selo, o quinto elemento. Então, antes do quinto tem os quatro, uhum. os quatro, então os quatro ventos é o primeiro selo, segundo selo, terceiro selo e quarto selo. Primeiro selo fala de espada, segundo selo fala de morte, fala de fome, terceiro selo fala de morte. Tá bom para vocês? Os quatro uhum. ventos,
1: uhum.
0: morte, guerra, espada, fuzil. É... É, carestia, falta de alimento falta de carne, falta de ovo falta de tudo tá bom pra vocês? O reino da besta né? vem aí a falta de energia são, são os ventos são os ventos por isso que eu falo não perguntem quando vem os ventos eles estão aí eles estão soltos e eles produzem o que a gente vê no quinto selo morte do povo de Deus. Vítimas, multiplicação de vítimas. E essas vítimas, aqui nesta visão, clamam por justiça. E lhes são dadas vestes brancas. Aí vem o depois. A grande e incontável multidão das vítimas dos ventos, das vítimas da besta, aqueles que <risos> derramaram derrama sangue mas que resistiram à sedução da besta até, se necessário, for ao custo da vida. Esses é que venceram. Uhum. A besta canta e comemora a morte deles. Vamos ver na próxima aula. Ah, no capítulo 11 fala que eles vão fazer festa. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, fazem festas, dão presentes uns aos outros, porque aquele povo os atormentava. As pessoas acham que atormentar é cantar alto e perturbar os vizinhos. Não! É a prática da justiça. É a prática da justiça, que o império não suporta. Mas esses derrotados pela besta, é que são os vencedores. Bom, para encontrar a igreja aqui, eu tive que entrar na linguagem do Apocalipse, fazer uma grande imersão no Antigo Testamento, nas profecias de Israel, nas palavras de Jesus, mas eu acho que eu entreguei aqui o que eu prometi. Sim. Esse texto fala da igreja.
1: Uhum.
0: Fala da igreja. E assim como nós fizemos hoje, nós faremos em pelo menos mais dois ou três capítulos mostrando a fidelidade a Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Por isso o Apocalipse é para nós. É para nós, é para nosso consolo, é para nossa edificação. Né? Eu apenas estou ajudando cada um de vocês a entender, a extrair daqui o sentido do texto. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte, gente, está ventando, não tá? Uhum. Fome, desprezo, perigo de morte, etc, etc, esses eram os ventos deles lá. Quais são os nossos? Uhum. Não sei. Está ventando ferozmente. Né? Ventos de falsas doutrinas, como diz o apóstolo Paulo. Uhum. Né? Ventos de doutrinas que por suas artimanhas enganam as pessoas. Fazem as pessoas sair às ruas para defender o que Cristo odeia, como ele disse no capítulo 2. É, é, é. E fazem o povo, faz o povo uh, esquecer as pautas do reino de Deus para se envolver em outras questões, sendo enganados. Uhum. Os escolhidos estão sendo enganados. O que, que esse texto de Apocalipse 7 está dizendo para nós? Aguente Firme, ouça a voz do Espírito. Vocês têm aí no meio de vocês falsos mestres. Seguidores de Balaão, seguidores de Nicolau, seguidores de Jezabel. E eles não param. Está escrito lá no capítulo 2 de Apocalipse. Já mandei parar, já ameacei, já adverti. Eles não querem se arrepender. Aguentem firme, mantenham suas roupas limpas. Leia lá capítulo 2 e 3 que eu pulei, né, em grande parte. Tenho aí ainda, porém, entre vocês, alguns que se mantêm puros, que não sujaram suas roupas, que não se prostituíram. Esses andarão comigo. Esses seguirão o Cordeiro. Então, a linguagem é a mesma.
1: Sim. né? É.
0: A linguagem é, é a mesma. Que... É um texto para consolo e edificação da igreja. O
1: que desvia muito a gente, assim, é sem contar nas aulas anteriores o que você já falou sobre Tim e tudo isso é, mas a gente fica esperando uma pessoa como se houvesse um homem só um anticristo para se pronunciar ok Sim. isso pode ser possível mas a gente não vê os anticristos que estão que são do momento Sim. né a história tem seus anticristos é. né então é, a gente tem dificuldade, por exemplo, de ver apostasia. A gente fica esperando uma grande uhum. apostasia. Não, mas se, uhum. a gente, se existe tanta religião, tantos religiosos, se os religiosos vão, pro, vão lutar uhum. pelo evangelho 7 de setembro, pela uhum. liberdade uhum. da nossa democracia. Uhum. Então, assim, é, é difícil ver a apostasia, né? Sim. Com tanta... Sim. Só que, como nós temos dito, é, um novo Cristo, segundo a nossa imagem e semelhança, tem sido criado. É. Se a gente cria um novo Cristo, uhum. novas pautas serão criadas. A gente não uhum. deve supor que uhum. um Cristo novo criado na nossa imagem uhum. e semelhança vai, vai ter as mesmas uhum. pautas do que o Cristo verdadeiro uhum. do Evangelho. Então é, é muito falso, fácil né? a gente defender as pautas uhum. de um Cristo criado por nós. Exatamente. Né? Os falsos críticos que ele só mesmo falou, né? Exatamente. Em coisas que aparentemente são ótimas, uhum, que são boas, uhum, mas que não, não resistem a uma uhum, boa análise bíblica, uhum, né? Então isso é, é. é uma coisa constrangedora mesmo. Uhum. O Júlio Braga diz assim: Irene Eliseu, eu creio que a dificuldade em Apocalipse é o seu caráter não literal e não linear. Isso. Em um momento é ver, em outro momento é ouvir. É exato, ver, ouvir, exato. da terra para o céu e depois do céu para a terra. Exatamente.
0: Perfeito. Aí é que está. E nós temos que manter a coerência. Uhum. Né? Então veja, aonde nós podemos, por exemplo, nas cartas do Apocalipse, falar de forma literal, ok. Né? Uhum. Aqui o texto repele. Né? Eu, quero, eu vou escrever depois, não vou falar aqui agora para não tomar tempo, mas eu quero falar para vocês um princípio que eu uso. Né? Se ninguém reivindicar a autoria, é meu. Né? Eu não li em lugar nenhum, mas não, também não quero ser o, o criador dele. Mas eu uso, que é um princípio chamado eficiência hermenêutica. Um princípio tem que resolver o maior número de problemas e deixar ou suscitar o menor número de problemas. Uhum. Então, eu chamo esse princípio de princípio da eficiência hermenêutica. Nós temos aqui um problema. Qual o problema? Quem são os 144 mil? O texto está dizendo que são 144 mil israelitas. Então, esse é um problema. É, esse é um problema. Eu tenho que aplicar sobre esse texto um princípio, um princípio hermenêutico, que consiga resolver o maior número de problemas, consiga me dar uma resposta satisfatória, coerente, é, razoável, é, defensável né? e que no final, mesmo que não seja 100% satisfatória uh, não deixe problemas maiores do que aquele problema original né? uhum. Uhum. se no final eu tiver problemas maiores do que aquele que me levou ao, à hermenêutica então eu não, eu não resolvi um problema né? uhum. por exemplo, se eu falar que esses 144 mil são 144 mil judeus, uh, israelitas, literais, eu levanto problemas maiores do que quem são esses 144 mil. Exatamente. Né? Então eu aplico aqui isso que eu chamo de princípio da eficiência hermenêutica. Ou seja, uhum. essa minha interpretação ela está amplamente defensável dentro do texto. Eu, a Irene é testemunha de que eu li... Livros pesados para chegar a essa conclusão.
1: Em outras línguas. É.
0: Livros que não estão nem disponíveis em português. Que o cara gasta trocentas páginas para discutir uma palavra, uma não sei o que, analisa todas as possibilidades, todas as vertentes e tal. Então eu estou trazendo para vocês a síntese de uma pesquisa razoável, ah. né? Uh, esta minha proposição, ela não é absoluta, mas ela é defensável. E eu uh, uh, afirmo, em minha defesa, né, que ela é a que cria o menor número de problemas. Então, ela pode não ser 100% satisfatória. Você pode falar, hum, é, não comeceu muito bem, tá. Mas eu ainda defendo a minha, a minha interpretação, dizendo, ela resolve os problemas principais e deixa dúvidas menores, né? Eu não, eu não pretendo aqui dar a última interpretação do Apocalipse. Eu uhum. espero que os cristãos do futuro e tal interpretem melhor do que nós, obviamente. Mas como eu falei, com os dados disponíveis, essa é a melhor interpretação a que nós podemos chegar.
1: Sim. Então é isso. Ok. É... Esperamos. Isso,
0: eu vou postar daqui a pouco a, a, o esboço, né, eu sugiro que você analise melhor, estude, etc, faça perguntas, pode conversar comigo ao longo da semana, né, todo dia eu olho lá o Facebook, então eu respondo perguntas e tal, e proponho desde já então a leitura dos capítulos 10 e 11 de Apocalipse, que serão os mais difíceis do livro, né, e eu quero abordá-los pela ótica da eclesiologia. Pela ótica da eclesiologia. Tá? Mas Sim. leiam lá capítulos 10 e, e 11 para é... adiantar a minha tarefa. Cada um
1: que está assistindo, se acha o conteúdo isso. digno de ser compartilhado, isso. faça isso.
0: Divulgue, né? é, divulgue curta, compartilhe. Ajude a divulgar o canal, é, se inscreva no canal, eu sei que muitas pessoas às vezes pensam, ah, já vi a aula e tal, mas vai lá, procura, se inscreva, divulgue e tal, porque uhum. é um material é, de qualidade acadêmica, uhum. hermenêutica e está sendo oferecido gratuitamente, né? Uhum. Custa para mim investimento em tempo, investimento em material didático, em livros, né? E uhum. eu faço questão de colocar esse material à disposição da igreja para ajudar a dissipar as trevas e uhum. para fortalecer a fé dos meus irmãos uhum. e irmãs. E
1: resgatar o evangelho. Então.
0: Isso. Gente, tchau, tchau para vocês. Boa semana. Deus Beijo. cuide de todos. Um grande abraço.